1: No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus. Yo, mi querido Fernando y oyentes, porque probablemente una de las noticias del día la ha dado la Corte Constitucional. ¿Qué sucede? Que la Corte acogió, dicen ellos parcialmente, una acción de tutela que se eh, trazó contra una madre de familia que decía que exponía en forma impropia a su propio hijo en las redes sociales. El fallo ordena a los padres que se abstengan de involucrar al menor, dice el documento, en sus problemas sentimentales y que además tengan mayor cuidado al publicar imágenes del niño eh, en sus redes sociales. Hay en este momento pues toda una serie de preguntas sobre eh, de qué manera este fallo es un precedente para quienes de manera espontánea hoy son padres de familia... Y publican imágenes de sus hijos en las redes sociales. Esto, Fernando, es muy frecuente. Y probablemente muchas personas que nos escuchan a esta hora, que van en su carro, que están escuchando a Blue dicen, un momento, ¿cómo así? ¿Ya no puedo publicar fotos de mis hijos en las redes sociales? ¿Me estoy metiendo en un problema? ¿Es un delito? ¿La Corte lo está ahí prohibiendo? ¿Qué van a hacer las redes sociales en Colombia para contribuir... ...al cumplimiento de ese fallo. Es solamente en ciertas condiciones, porque aquí que un caso eh, pues trazado en el cual dos padres que se estaban divorciando eh, y que estaban peleando la custodia de su hijo, pues se ven involucrados en este escenario. Pues precisamente, y para tratar de aproximarnos, de entender un poco lo que significa este fallo que se acaba de dar a conocer por parte de la Corte Constitucional, pues hemos querido invitar a la jefe del Centro de Internet Seguro, viguías de la organización Red Papás. Ella es Judy Benavides, a quien saludo a esta hora de la noche en Blue 4.0. Judy, bienvenida.
1: Muy buenas noches Juan Manuel, muchas gracias por
0: el espacio A usted, gracias por acompañarnos, además porque sé que la llamamos eh, bastante encima porque la noticia salió recientemente, así que valoro mucho que haya atendido nuestra invitación eh, Y quisiera eh, pues, que me ayudara a entender un poco este fallo, probablemente ustedes ya han dado ya una mirada en qué consiste, digamos, cuál es la situación que hay allí puesta
1: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, como bien lo mencionas, eh, esto es un precedente muy importante para que empecemos desde las familias, desde los hogares, a tener presente un detalle adicional cuando generamos publicaciones en plataformas digitales. El fallo o la sentencia en sí misma no significa que en este momento tengamos las familias sanción por las publicaciones, simplemente es un gran precedente que hace un llamado para que manejemos las plataformas y la información personal, de manera que no afecte a nuestras hijas e hijos. Hay algo muy importante que queremos rescatar de esto, y es el reconocer la importancia de que se haya incluido en esta decisión la voz del niño, de ese menor de 18 años que ha sido involucrado dentro pues, de esta circunstancia. Sin embargo, creemos también que nos hace falta un poco tener una contribución de una voz de expertos, de que tengamos una noción de esas consecuencias a corto, mediano y largo plazo para los menores de 18 años. Esto, como lo menciono, no significa que en adelante no podamos generar publicaciones, pero es un llamado a hacernos preguntas antes de generar esas publicaciones y de decir, vale, esta información cómo afecta a ese menor de 18 años, que además no está eh, consintiendo de forma, digamos, plena, el, la publicación de esas imágenes y que todavía no es consciente ni siquiera de cuáles van a ser esas consecuencias porque muchas veces ni siquiera los adultos las tenemos presentes
0: claro, aquí hay que digamos tratar de darle mucho contexto al caso porque aquí hay de por medio una plataforma para adultos que se llama OnlyFans y entonces lo que de alguna manera está eh, sucediendo eh, pues es que el padre eh, interpone una acción de tutela contra la mamá eh, de pues el hijo de ellos dos, al percatarse, dice él, de que esta, o sea, de que ella posee una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, eh, que obviamente está vinculada a las redes sociales, o sea, que comparte contenido. Y lo que dice el señor es que la mamá expuso inadecuadamente al menor. Eh, porque al revisar pues, el perfil en el sitio de adultos, obviamente los clientes visitan al tiempo de Instagram claro, los clientes que consumen los, el, los contenidos de la señora dice este señor eh, de alguna manera, ven enlazada de las redes sociales, imagino que aparece ahí el pajarito azul de Twitter, la cosita moradita de Instagram, lo que sea, y al hacer clic, pues se va a la red social, ya personal de la señora y asumo yo, ahí aparecen las imágenes de, pues, del hijo, imagino que tendrán su red social, como es natural, fotos personales con su familia y demás. Y ahí es donde, a través de esa tutela, el señor pide que se retire y elimine de las redes sociales o plataformas digitales cualquier imagen, video o contenido en el que se observe o se mencione al niño, y es la razón que le da la eh, Corte Constitucional en su fallo. Y entonces ahí vienen las preguntas, porque claramente pues muchas personas hoy dirán, no, pues yo no tengo cuenta en OnlyFans, no que es la plataforma de contenido de adultos pero sí tengo fotos de mis hijos puestas en las redes sociales a la gente le encanta contar su vida y poner su vida en las redes sociales definitivamente no es que esté prohibido o no está claro eh, el tema, eh, Judy y usted decía la reflexión más si está prohibido no es tenga cuidado a la hora de hacerlo
1: Claro que sí, además algo que mencionas dentro de todo pues esta historia que es muy importante resaltar es esta persona, esta mamá tiene un público bastante amplio, es decir, tiene un alcance muy muy importante que es lo que genera el riesgo para este menor de 18 años, es decir, todos en casa tenemos fotos de hija, de nuestras hijas, de nuestros hijos y nos sentimos supremamente orgullosos de ello y eso está bien. ¿Cuál es el detalle? Que antes manejábamos eh, la plata, la, el álbum familiar que estaba en la, en la sala de la casa y lo mostrábamos netamente a aquellas personas que les interesaban. No mandábamos por ejemplo la, fu la publicación o la foto para que sea publicada en el periódico del país o de la ciudad en la que nos encontráramos. Parte de lo que pasa hoy en día con las plataformas digitales es que ha transitado ese álbum familiar a ser una plataforma de red social y no somos plenamente conscientes de cuál es el alcance de dónde llega esta información. Aquí en el caso particular de la sentencia de la Corte, hay una circunstancia adicional y es que esta persona tiene un alcance aún mayor que la media de la población. Esto no hace más grave o menos grave en comparación a los contenidos que todos compartimos, pero sí expone ma en mayor medida a este menor de 18 años. Y aquí empezamos, es como a poner sobre la mesa esas circunstancias que empiezan a afectarlo. En ese corto plazo se conoce que en esta plataforma se han venido haciendo eh, burlas sobre este menor de 18 años, que no hubiesen pasado si estos contenidos no estuviesen públicos, para el interés que pueda ser en este caso de esta mamá, pero para cualquier interés. Este es, como mencionaba, es un llamado de atención. Como bueno, yo no soy, bueno, yo no tengo, por ejemplo, una página de OnlyFans, pero si tengo mis cuentas abiertas, esto hace que también no tenga la información protegida. Claro, esta mujer puede tener un público mayor que el, que el mío, por ejemplo, pero en la medida en que yo tengo esta información pública, pues realmente estoy generando exactamente el mismo riesgo, y por eso hacemos ese llamado a las familias a decir, miren, sucedió esto, la Corte tuvo tomó una decisión en referencia a esto, esto no es gratuito, esto no pasa porque sea netamente este caso, sino que nos hace un llamado a decir consideremos esas consecuencias. Aquí no solamente en referencia, bueno, estaba mencionando esas consecuencias a corto plazo, se estaban burlando de este menor de 18 años por condiciones de su aspecto físico, y esto pasa en cualquier escenario, el ser humano, digamos, ha venido utilizando las plataformas de redes sociales para esas circunstancias, entonces protejamos esa información. No con esto estoy diciendo no se sé generen si publicaciones pero tengamos presente esto a la hora de tomar decisiones de qué publicamos y si lo voy a publicar, por ejemplo en una red social abierta, en una red social configurada, o puedo incluso hoy en día configurar cada uno de los contenidos para ver yo con quién lo comparto porque las personas que yo tengo dentro de mis plataformas no necesariamente están interesadas en esos aspectos de metas, cómo se desarrollan mis hijos por un lado pero además hay quienes pueden mal utilizar esa información gran parte de lo que hemos venido trabajando desde Red Papás es entender este fenómeno de esta práctica compulsiva de publicar contenidos que muchas veces se hacen desde esa parentalidad orgullosa de que queremos mostrarles los, marav los maravillosos que son nuestras hijas e hijos al mundo, y eso está pues es magnífico, es decir, nos sentimos felices por ello, pero estamos descuidando otras circunstancias, como son, por ejemplo, el tema del derecho a la intimidad, las papás, las mamás somos los guardianes de la protección de la información de nuestros hijos cuando generamos esas publicaciones de forma masiva, hacemos que haya una pérdida de la privacidad incluso en ocasiones se comparte información sensible como nombres, lugares donde eh, están normalmente, es decir, esas rutinas que los pueden poner más adelante en riesgo además estamos eh, también dañando ese libre desarrollo de la personalidad porque estamos dejando una huella digital muchas veces antes de que el niño siquiera sepa de tenga conciencia de su existencia este tema de los datos personales cada vez es más sensible y por eso lo hablamos tanto desde la vida adulta, pero tenemos que empezar a pensar cómo esto también está impactando a cómo yo facilito esa información de mis hijas y de mis hijos. Pero quiero llamar la atención sobre un dato adicional. Uh -huh. Muchas veces estos contenidos, eh, esta información es susceptible de convertirse en material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, la cual además es muy difícil de eliminar porque muchas veces están en circunstancias muy cotidianas o muy hogareñas como la casa, la piscina, la playa, y no somos conscientes a qué lugar puede llegar esa información. Lo que quiero llegar con esto es como perdemos el control de esa información en el momento en que está es publicada en internet.
0: Hay un tema que me parece que también es muy importante que menciona el, el fallo de la corte que aquí lo tengo conmigo y dice durante la separa, resulta importante que durante la separación o el divorcio de la pareja que debe ser el caso de muchísimos colombianos, y con posterioridad a dicha situación se eviten conductas que puedan alterar las condiciones afectivas de los hijos hacia los padres. Dice además la Corte, la finalización de la vida en común de la pareja no puede servir de justificación para vulnerar los derechos de los niños. Y niñas, por ejemplo, y ojo a esto, acudiendo a la descalificación del otro para tratar de alterar la concepción, habla de la opinión que el hijo tiene del padre-madre, o manipulando al niño o niña para que asuma una preferencia por alguno de sus progenitores. Como las redes sociales son una nueva forma de comunicación, pues puede pasar que se aprovechen para poner una foto eh, que ponga en ridículo al padre o a la madre y genere por esa vía una... Opinión desfavorable de alguno de los dos La corte dice, ojo Que utilizar las redes sociales para eso No debe ser Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing, and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from With new games released each week You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW. report prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Claro que sí. Y digamos aquí algo que es muy importante en lo que estás mencionando es como que esto aplica a todos los escenarios. Pero cuando hablamos de internet, de plataformas digitales, hay que agregar unos elementos ahí y es, eh, el tema de la viralización o este potencial de viralización que tiene Internet hace que cualquier circunstancia tenga una consecuencia potencialmente mucho más grande, es una consecuencia exponencial a nivel de lo que usualmente pasa en entorno físico. Entonces eh, voy a sacarlo un poquito de, de del contexto de lo que estamos hablando, como por ejemplo cuando hablábamos de intimidación escolar. Esto ha sucedido en muchas generaciones y en el colegio sucedía la situación y los chicos iban a casa y la situación terminaba. Hoy en día, cuando esto aparece además en Internet, no se tiene descanso de esto porque puede eh, atravesar pues digamos cualquier frontera física que tengamos y perseguir a los menores de 18 años, incluso a lo largo de la vida. En este caso particular, y volviendo al tema de, del fallo de la Corte, gran parte de lo que también nos invitas a decir, miren, todo lo que está en Internet, primero no va a ser eliminado del todo. Es decir, aunque yo genere una publicación y la borre, esta información va a quedar almacenada en los servidores en los que, pues digamos generan que se facilite pues el funcionamiento de Internet como tal. Eso por un lado. Por el otro, cualquiera que haya tenido acceso a esta información puede empezar a almacenarla, divulgarla, como decía antes, viralizarla. Y en este momento, por decir cualquier cosa, si el niño es muy pequeño puede no tener plena conciencia de lo que esto significa, pero a lo largo de la vida va a crecer, va a tener más conciencia y esta situación que en algún momento pudo ser incómoda, aunque no sea plenamente consciente de ello, lo va a perseguir por el resto de la de su vida, es decir, no tenemos esa conciencia de que esta información queda para siempre entonces, además de todo el malestar que puede generar una separación independientemente de cómo esta termine, eh, en lugar de generar espacios de acompañamiento, esto va a generar malestares que además lo pueden perseguir literalmente por el resto de su vida, porque no sabemos si él va o ella va a volver a encontrar esta historia más adelante, y es justamente estas son las consecuencias que tiene que ver todo lo que sucede en términos de vulneración de derechos en el entorno digital, y es algo que no siempre tenemos la conciencia, y más en una situación por ejemplo, como la que se presenta en el caso que pues es un malestar no estamos gestionándolo, tramitándolo como debe ser y sino además generando una huella a través de la vida que va a perseguirlo eh, pues digamos eternamente porque se puede encontrar con esto si no es por el mismo internet porque alguien más leyó la historia y vuelve y retoma el tema
0: Ustedes tienen desde Red Papás un radar prendido, déjeme llamarlo de esa manera, Judy. Un radar prendido sobre casos de vulneración eh, que puedan suceder con los menores de edad. Eh, ¿Qué tan frecuente es esto en Colombia?
1: Bueno, ahí les cuento, nosotros desde Red Papás contamos con una línea de reporte, se llama Te Protejo, esta, para esta tenemos una aplicación y tenemos una página web que se las menciono rápidamente, es www.teprotejocolombia.org. Como bien lo mencionas, recibimos a través de esta plataforma situaciones de vulneración de derechos a menores de 18 años. Para darles como un dato muy preciso, solo el año pasado, es decir, el 2022, recibimos 36.486 reportes. Acá les cuento, el 94.5% de estas situaciones fueron situaciones de violencia, especialmente violencia sexual en Internet violencia en internet, pero especialmente todo lo que refiere a violencia sexual. Gran parte de lo que hemos identificado es, uno, que hay unas malas prácticas dentro del entorno digital, tanto por parte de los menores de 18 años como sus adultos cuidadores. Gran parte de lo que hemos identificado es que hay una may un mayor riesgo de caer en estas circunstancias cuando son familias que no tienen buenas prácticas en términos del uso de plataformas digitales, que no tienen, por ejemplo, la conciencia de lo que significa una publicación, de lo que significa el compartir información personal, es decir, no hay lo que se ha venido denominando alfabetismo digital, entonces necesitamos fortalecer eso dentro de todas las personas de las familias esto por un lado, por el otro igual resaltar que gran parte de lo que viene sucediendo en el entorno digital y se ha potenciado fuertemente en pandemia es que hay más personas que tienen malas intenciones contra nuestras hijas e hijos pendientes al acecho detrás de estos menores de 18 años para obtener contenidos, bueno primero información personal, ganarse su confianza, su, conocer sus rutinas y empezar a solicitar contenidos de tipo sexual. Cuando yo no tengo unas buenas prácticas como menor de 18 años y empiezo a generar, a facilitar esta información, tengo un mayor riesgo de caer en este tipo de situaciones de violencia sexual. Y aquí les cuento que incluso hemos tenido casos que la extorsión o el chantaje termina en encuentros físicos, en abuso sexual y hasta en trata de personas. Esto lo menciono en el marco, pues digamos, de lo que hemos venido conversando, porque este parece ser una cosa súper lejana, un, un, un escenario muy distante a la realidad de mi familia. Pero como les digo, solo el año pasado recibimos más de 36 mil casos. Y en su 36, mayoría, casos, a solo
0: en 2022.
1: 36, solo en 2022, así es. Entonces es una, un escenario muy, muy cotidiano, pero que además va agravándose en la medida en que yo voy legitimando prácticas no cuidadosas dentro del entorno digital.
0: Yo creo que con usted, y si no, alguien más del equipo Red Papaz que siempre atiende nuestras invitaciones y tal vez dos expertos más, analizamos en su momento, esto fue a mitades del año pasado, lo que fue el caso de un influenciador que se llama Carlos Feria y que fue objeto de polémicas por la presencia de su hijita en algunos de los contenidos y lo que se decía, porque eran unas bromas que la verdad se veían muy mal, terribles, eh, a través de las redes sociales y generó toda una polémica eh, crítica de la gente que decía, oiga, pero ¿cómo pone la niña a hacer este tipo de cosas eh, para generar unos clics? Y el mismo ICBF anunció que iba a contactarlos para ver... Eh, pues que estaba sucediendo allí? Creo yo que esto es más frecuente, pensándolo bien de lo que uno se imagina, y en buena hora entonces la Corte Constitucional le pone de alguna manera un precedente y probablemente no será eh, pues el único fallo, concepto y pronunciamiento que tendremos en los próximos meses.
1: De acuerdo, incluso pues hemos hablado aquí como de estos casos que resuenan, ¿no? Como de estos que se vuelven llamativos porque, bueno, el caso del influenciador digital, además, los videos eran eh, altamente dañinos contra, pues en este caso su hija, había temas de burla, su intención era generar una burla en el, contra una persona que ni siquiera era consciente, pues de que era lo que estaba pasando. Y este, digamos... Escenario también invita a hacernos una pregunta y es como que tanto yo estoy generando este tipo de publicaciones y no necesariamente con la intención de dañar, es decir, no necesariamente porque eh, me qu quiero generar más reacciones en mis plataformas a partir de burlarme de mi hijo o desquitarme contra mi expareja para, para que esta situación, pues digamos, cede, sino que también sucede y, y aquí los invito como a que pensemos también en muchas, eh, personas menores de 18 años que han sido expuestas a estas plataformas que además en ocasiones conocemos más nosotros de su trayectoria de vida que ellos o ellas mismas porque como mencionaba antes a veces ni siquiera han terminado de ser conscientes de su propia existencia y ya el universo alrededor de la plataforma de red social donde está su información conoce de no sé desde antes de nacer su sexto, cuáles son sus rutinas, de qué color le visten, cómo ha venido configurando esa personalidad. Y uh -huh. ahí es donde mencionaba un poco lo que decía como estamos evitando ese libre desarrollo de la personalidad e influyendo sobre esa huella digital evitando que este, ese derecho a la intimidad, ese derecho a configurarse y contar su propia historia. Esto, pues, son casos llamativos, pero realmente el llamado general es evitar esas prácticas de publicación masiva, que es igual, quiero compartir con el mundo, generemos restricciones, regeneremos prácticas respetuosas también con nuestros menores de 18 años.
0: Aquí estuvimos, también lo recuerdo, con la senadora Clara López. Hablando largo y tendido sobre un proyecto de ley que también están eh, tramitando, pues se tramitará en esta legislatura que comienza en los próximos días para eh, que se constituya como un delito para que haya luces sobre cómo castigar. Eh, el delito que atente contra las mujeres en ambientes digitales, porque es que lo que pasa es que no hay dientes, ¿no? Entonces pasa, pero nadie dice, bueno, ¿y qué hacemos? Aplicamos las normas como están, pero la norma no es clara, pero ¿y qué pasa cuando es la red social? Pero ¿y qué pasa cuando es que no es que esté exponiendo en un portal para adultos, sino que la red social está allí enlazada? O sea... Como esto es nuevo, pues las preguntas son nuevas y, y esto nos lleva a unas discusiones en las que no se había pensado antes. Por eso, cuando la Corte habla, cuando el Congreso se preocupa, cuando ustedes tienen ese radar prendido y hacen línea base, pues creo que de alguna manera se está tratando eh, y, y logrando, por supuesto, proteger a miles y a millones de menores que son expuestos en algunos casos con culpa y en otros por desinformación, porque la gente no entiende no entiende la dimensión que habita al publicar algo en las redes sociales. Pues Judy, le quiero agradecer por acompañarnos a entender este fallo importante de la Corte Constitucional. No,
1: muchísimas gracias a ustedes por el
0: espacio. Siempre bienvenida hasta su casa.